0: 欢迎收听《运动科学家》，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动，但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲：你身体有状况，你要找谁？当然，我们现在有骨科医生、有妇产科医生，还有物理治疗师，还有很多其他的。那怎么选择呢？我们再次邀请到妇产科医生，也是运动医疗专家林忠庆医师。来跟我们一起分享，我们到底该怎么选择？老将，你从小到大，其实我们都一样。最早的时候，如果说因为有所谓的运动伤害或者劳动伤害，或者是反正身体碰撞出了问题的时候，我们不一定会找医生嘛。那也许有很多其他以前就是找跌打损伤、拳头支付，国术馆，也就医了嘛。然后把你调一调，压压、弄一弄、搓一搓，也就好了。那现在就不一样，现在我们通常都会找诊所。那目前看到最多的诊所就是骨疏管，不是不，是骨疏管。我们老是讲骨疏管，因为我对骨疏管的印象实在太深刻，痛得要死。就是骨科诊所、复健科诊所，还有最近突然映入眼帘的
1: 物理治疗所。那该怎么选
0: 择？你的经验
1: 是什吧？其实这些我都去过，因为从小到大非常多的运动伤害。所以有中医、啊、的吗？也有，也有中医，也有跌打针灸过吗？也有，还有那个什么按摩的，什么按摩的？对那。那你是去理容院按摩吗？哎，不是，那个一般的那种按摩店，哎、啊，也有找那个什么叫,什么
0: 叫一般的按摩店，就他们有那种做
1: 什么调身体的啦，或什么那种。哦，盲按摩。对，都有。那其实都有它的效果，那只是呃差别在他们比较不知道我的症状应该要怎么处理，反正他们都是统一的做法。对啊。那也许一视同仁了、哦。对这些诊所类型的，他就会对症下药，对症然后找到你的问题，帮你做得更好，然后更精准。对
2: 、嗯、啊。好了，我们该怎么办？是那今天这个题目，我觉得非常实用。然后刚刚主持人讲了，也是说、欸，如果真的有一些运动伤害，到底该怎么去选择？到底该国术馆还是先诊所？那我想。今天我们就用一个教大家如何聪明就医的方式、嗯，因为这个其实现在医疗机构啊，大家评鉴啊什么的，也是希望说，哎、欸，其实选择真的很多，有没有什么是最好的选择？当然大家都希望一次就到位，喔、但是因为还要考虑到方便性。嗯、那刚刚主持人也讲到说，哎、欸，国术馆为什么？因为早期没有鉴保的时候，确实大家在坊间，尤其是中南部，哦、喔，国术馆真的会是巷子口。或者家里旁边就,就一家旁边最方便啊，甚至呢爸爸妈妈好就是说啊你就去前面的国术馆，因为我有好的经验，上次去好、喔、瞧一下，哎、欸、我就好了，我就又可以正常上班、正常工作。好、喔，所以说国术馆其实因存在很久，好、喔，所以说在一些中南部一些非市区，好、喔，但市区因为现在大家就医很方便，所以哎、欸、就是国术馆也有诊所也有，甚至医院，尤其是像一些都会区医院也很方便。好、喔，那。到底哪一个？就像呃，刚我们的向教授讲的一样，好、哦，那有没有对症？好，那其实呢，这就是经验法则。那像国术馆，好、哦，或是一些一些什么推拿按摩的，好、哦，就我所知道了，蛮多都是师徒，好、哦，师徒制的，就是对哦，你的老师怎么教你，好、哦，你就怎么学起我我打
0: ，打个岔，问一下，其实我看了很多医疗剧哦。医疗剧里面啊，包括台湾啊,啊中国啊、日本、韩国啊，好像医生之间也有师徒制的感觉，是
2: 这样子吗、呃？医师肯定都是师徒制，因为其实要医学这个知识浩瀚无涯所以很多东西真的、嗯、老师如果没有完全的把功力传授给你，你学到的真的都是片面的，或者只有书本上。不过那种师、嗯、师徒制就跟拳头师，其实有有点像，有点像。哦，只是说因为它的科学根据或,他據或者它的,的,的一些学理依据，在整个医学的架构下会更严谨。那呃，国术馆或者是这些推拿的，相对也不是不严谨，而是说他们比较更重视一些经验值、哦。我
0: 问一下老教，对，你有没有听过非常神奇、有效、厉害的不得了的拳头师傅？有啊，常常听到这种，我是没试过。你没试过？对。因为我以前在那个运动界有有一点有一点渊源啊对，到现在我相信还是有很多的运动员相信这个哦，去那一家，横着进去，直的出来
2: ，就他
0: 去的时候是用担架抬进去，然后两三下就可以站
2: 着走出来，这倒也是真的假的？其实我一直很好奇。这个呢，我想可能真的有一些案例啊会是真的，那当然前提是不能太严重。所以不能太严不能骨头断了，你狠得进去、哦，结果你瞧一瞧的出来，哦，直的出来。断好几节了。对对对。对<笑>那如果只是稍微的扭伤拉伤，其实最常见的就是错位。对。嗯、那错位这种东西，确实你帮它复位就好了哈、哦。它确实，哦，一开始不能负重嘛，关节最主要是负重。嗯、错位之后，就像你轨道嘛，嗯，那个火车脱,脱轨了，你车子当然开不动，你硬开都是叽叽呱呱。把它调回来，调回，哎，它就可以了。但是大家注意，我我周遭很多也喜欢运动的朋友，他常常说啊，那个你们这医学实在太慢了。其实对他们而言，谁能够快速解决问题，他们就会认为那是王道。好，所以说很多时候推这个、国术馆推拿，他就把最主要最常见的有这么神奇效，都是复位。嗯，好，不脚踝稍微扭到一下，哇，你肿起来了，稍微帮你瞧回来 ，OK， 你可以走。但是呢，你要长期观察。可能走个一两天之后，哎、欸，怎么又又开始痛了
0: ？因为那个铁轨弯
2: 了。对，那就用脚踝为例，铁轨弯了，就有点类似我们的韧带、肌腱扭伤、拉伤、嗯，甚至有些断裂了。好，或许你暂时拿它回到轨道上，它可以行走，可是走不远、哦。但是当下他觉得很神奇，很的进去就值了其实错位这种也不,不一定要
1: 找这个骨术馆。有一次我自己跌倒，就我的指头就错位，就那个指头就是 S 型。就他痛的要命，那时候我就直接拉一下，哎、欸，他就复位了。嗯，就我就自己瞧一下，哎、欸，就好了、啊。其实有很多旧伤都是这样子啊。啊你经常
0: 脱臼，人家说，哎、欸，他自己都知道、嗯，你帮我手拉好，然后他自己用力，哎、欸，就把他瞧回来了。我一个朋友打篮球，他的手指头啊，经常那个脱臼，他怎么办？他就自己拉一拉，然后拿那个绑一绑，就继续
2: 上场打球。嗯，对。那其实刚刚两位讲的这个，确实我们现实生活中都有,都有这样子的案例，但是呢，其实大家我要这边厘清就是说，是不是复位或是不痛就代表你痊愈
1: 了
2: ？嗯，哦，这个都是属于结构性的伤害、嗯。那结构性的伤害，其实我们这个叫做运动科学家嘛，那什么还是要以科学，但医学更是科学中的科学。所以当结构有伤害的时候，像两位讲，我就会觉得好一则一喜一则一忧。你或许你的位置调回去，你又可以动，但是。我会担心的是，你如果再去做同样动作，会不会又再发生同样事情？就很容易复发。对，所以说我们医学上有很多的一些检查， wow 哦、包含从骨科可能 X 光，哦，复健科这几年大家最专心的就是一些肌肉骨骼超音波的检查，哦，还有甚至有需要更进一步的一些核磁共振的检查。最主要这些的检查都是为了去厘清你伤害的程度，还有就是说你受伤之后你的结构体。好有没有受损？如果没有受损 ，OK， 你可以继续用。但是如果受损了，或许你短暂用可以，你应急可以。可是你长久要去使用，我们还是会建议好好要把这个伤害给治疗好
0: 。对，李医师，你在开始念医学院之前哦、嗯，念了以后啊，你有没有觉得你的很多以前的经验被纠正过来了？以前是不是在你还是充斥这种坊间很多的这种，不管是道听途说啦、乡野奇谈啊。就是我们就有很多根深蒂固，不很很难动摇的一些基本的想法，或者是我听来的，尤其是你身边的朋友或自己的
2: 遭遇。有，然后经过医学训练，你就扭转观念有有，这个这个，我就举我自己的例子啊，因为我我我我家里面都不是学医的嘛，那我那时候走妇建科，其实妇建科是医学系毕业之后再去选这个叫做次专科的训练。嗯那我那时候在在在训练医院的时候，那时候我家人就是因为我家人都是比较台湾在地本土的，所以我母亲就是很信这个跌打损伤、国术馆这一套、嗯。那有一次他，他他就他就听人家讲说哪里哇有一个很有名的，他就去。他说哎、欸，他说中总经理，总一起来。我去的时候，他说啊不赶快叫人家老师，好、哦，我带你来就是要让他跟让你跟他学习的。我当下、嗯，我就，嗯，示意了一下，我跟那个就是、M. 你老我,我不是教不出口，是因为当下我妈这样一讲，其实那个跌打损伤的师傅，他他有问说，哎、欸，那你儿子在做什么？他说，哎、欸，他现在是学学医的，哦，还在住院医师，很多还不懂，哦、我特地带他来跟你学习。马上他就他就说，哎、欸，唔汤哦唔汤哦，哎，让医生为先呢，丢丢丢，所以说他還是有自知之明啊，呃，因为。或者还是尊重医学？对对，我觉得这是互相尊重。当然，我去的话，我,我看我妈跟她处理的，哎，结束出来说，哇，满面春风。嗯，那我想一定是有什么解决了这些民众的需求。对。那医疗其实因为它比较严谨，所以有的时候你会觉得说，怎么这么慢？尤其我自己本身是复健科，他说啊，怎么做复健？哎、啊，膝盖时,时间要那么久、哦么，到底要多久才会好？对、啊、对，那我们就。需要跟病患解释说，哎、啊，你的第一个可能伤病，好、哦、比较慢性的，里面可能有涉及到一些结构的损伤，甚至一些代偿的问题，甚至还有一些知识的一些问题，好、哦，所以这个不是一朝一夕。你你
0: 有说试图说服，就是病患？呃，因为我自己理解对
2: ，因为我自己本身其实我每
0: 天自己就你说服你妈妈成功了吗
2: ？我没有说服我妈妈，你永远在自己家人面前，我们都不是专业人员，我们就是儿子而已。所以，我们啊，这些东西、啊，这些东西就一定要由其他的专业人，所以我就找我同事、哦、去跟我的家人说明这些专业的知识。我觉得后来我发现，我都不要跟我家人讲太专业的，因为我在他面前永远就是小孩，永远就是儿子的角色。对，就令堂后来，因为你还有因为你同事有慢慢。
0: 嗯，有不同的想法。嗯
2: 、有后来，因为几次，因为毕竟年纪大嘛，难难免就会有一些膝盖啊或者手扭到。有一次也是哦，突然很痛啊，哦，当然他自己就跑去国术馆说：“哎、欸，怎么弄完之后回来就被我臭骂一顿。”我说：“你这个本来没事，又弄完越来越肿。”那他说：“啊，没办法、啊，因为我他就说你又很忙，又不敢找你。”那我就说：“你这个來,来来，我帮你带去做一个检查。”结果后来发现哦，其实他也不是什么伤害，他就是过度使用。其实我们在讲运动上面，其实对於一些普罗大众，很多都是哦累积性的伤害哦过度使用，就它是一个基建，哦慢性发展产生的一些钙化哦钙化性的基建。其实这个东西我也跟很多的一些专业人我说这个摸得出来吗？他说哦他只能摸得出来怪怪的。那我想说科学这个东西不能讲怪怪的啊。你一定要透过一些检查有依据,有依據,有依據精，所以我们用超音波一看，明明那个地方就一个很明显的一个白色的点，而且那个白色点旁边都是好、哦、一些血流，就是发炎的组织。好，说那个是急性的，急性的时候我真的不太建议去做这个所谓的国术啊推拿，因为有可能，他就是在场的一些人员他没有办法及时的判断这个问题。有时候做下去，甚至有些我也遇过很多本来没有骨折的。哦，他想说，哎、欸，你帮你瞧回去就好，但是因为没有考量到这些个案本身的这个身体状况或者骨骼状况，结果弄完之后变得更严重。的，对，其实偶尔还是会听到，对，所以我才说，这大家区分一下，哎、欸，到底哪些适合，哪些不适合，或是透过一些仪器检查，相对而言这样子比较安全而且有效、啊。所以，那。有状况的话，
1: 到底要找骨科医师还是師？所我们现在回过头来，对啊，现我们现在回过头来
0: ，我们有状况要找骨科诊所、复健科诊所还是物理治疗所？
2: 好，那我举一个日常生活其实每天都会发生的一个一个例子哈，就像一个脚踝扭伤，脚踝扭伤，很多人就说哇，扭伤之后马上肿起来，好，那连走都不能走，好，这时候好，我们就回到刚刚主持人问题，到底该看,看骨科、复健科？好，还是物理治疗所？那当然还是以你的方便性。第一要考虑方便，嗯。第二个，骨科诊所当然它大部分都有配置的 X 光。好，如果你的整个外形都已经变形了，那百分之八九十应该都有骨折或者是一些比较严重的伤害啊。这时候其实就是建议先看骨科，好，先排除有没有一些骨折或是骨骼的伤害。嗯那如果呢，只是稍微扭到一下，或是穿高跟鞋，或是那种就是地不平，稍微扭一下，哎、欸，外观上面就是肿肿的，吼，但是就是还没有到变形的状况的话，哎、欸，这时候呢，其实附件科诊所其实就可以了。那为什么这样讲呢？因为第一个，原则上你活动度没有受限太多，只是局部肿胀，那这时候原则上骨头的伤害几率非常低，这时候大部分都是一些软组织的伤害。然后所谓软组织就是肌腱、韧带。或是筋膜，好、哦，那这些可以透过复健科，大部分现在都有配备有这个肌肉骨的超音波、嗯、啊，这个肌肉骨的超音波一放上去，可以看到很多 X 光看不到的东西哦，因为 X 光可以看到，虽然都是黑白影像，但是能够看的东西确实有截然不同的问题。因为蛮常我们在呃在门诊的时候常，常会说啊，我这去急诊室照，他就跟我说没事，可是我明明就很痛，我说对。急诊是帮你照 X 光，帮你排除骨骼伤害，但是并不代表你没有其他的伤害。
0: 哦，肌腱韧带其实不在那个 X 光。对 ，X
2: 光真的就只能看骨骼跟关节骨。嗯，好，顶多就看到骨头有没有断。第二个看关节有没有错位。嗯，那其他的这些，你要求他要用 X 光来判读到你有没有一些肌腱韧带的损伤，这个有点强人所而且也不是这个仪器当初的应用的范围。好，所以为什么后来就是常常？当然，也有骨科、附件科诊所都配有双这两种仪器。他先照 X 光，排除了一些骨骼的一些伤害，哦，再用哦肌肉骨的超音波去确认有没有这些软组织的伤害。嗯，哦，这样相辅相成，对很多的运动伤害的一些鉴别诊断，我想这个是,是最完美的一个搭配。那至于物理治疗所，我想，呃，因为现在大家在。呃，房间呢也看到很多物理治疗所。那物理治疗所原则上里面的专业人员就是物理治疗师。那刚刚骨科跟复健科诊所里面主要的这个医师的，就是以医师为主的专业人员。那另外当然他、呃、配合的也会有一些其他专业，嗯，像骨科诊所里面也有复健，呃也，也有物理治疗师。那复健科诊所里面也有物理治疗师。那现在因为法规的关系，其实。本身物理治疗所也可以成立一个独立型的一个医师单位。那当然，物理治疗师他最主要对于一些一些结构或者是一些姿势或者是一些这些软组织也是好蛮有这个相关的一些专业。但是呢，当然就是变成说他可以初步评估，但是他如果他发现哦这个问题已经不是单纯的只是只是姿势或者是一些软组织轻微的一些肿胀伤害，可能有涉及到哦骨折。或者是一些肌腱韧在断裂的，那当然这时候哦还会再转介到相关的我刚刚说的可能诊所或是医院再做进一步的坚强。对。所以这三者
0: 之间哦不是单独成立的，他们有一些可以就是在治疗这种运动伤害或者是其他损伤的时候，他们是有分工的一
2: 种关系、呃。是。但但我想这个医疗哈、哦、这是一个分工，其实。很多的，尤其在运动运动医学里面，更重视叫做我们叫做跨领域，跨领域对跨跨专业的一个合作。嗯、那所以跨专业合作就是说，因为其实很多像像我们平常的工作一样啊，哦，你对 I 呃 I T 比较熟哈、哦，你对一些什么行销比较熟，大家为了要把一件事情做好，那当然就各司其职。但是重点是不是多头马车，嗯，而是要把整个整个问题要聚焦。然后哎，大家同样针对同样问题，有提出不同的策略或是不同的一些解决的方式。那同样解决脚踝，可能有十种的解决方式，但是每一个或许都有效。好、哦，那、呃、个国术馆或是这个推拿室，哎，瞧完不痛，你说有,没有效有效。但是如果两三天又痛了，或是又跑掉了，那这时候就代表说，其实它有一定有合并其他伤害。你每次去，所以。我我也听过一些对话說，说啊，你这个每个礼拜来瞧一次，好，但是你有没有想到说、嗯，为什么要每个礼拜瞧？啊，人体本来就应该会有自我修复的能力，復啊、如果修复好的话，那为什么要？你是说当保养嘛、嗯？哦，我们的保养就不谈讨论了。如果是伤害的话，你每个礼拜去一次，那代表说，毫、嗯、不完转嘛，
0: 嗯，好，没有
2: 完全嘛，对，好、哦，所以说这时候应该就要好、哦，透过一些像刚刚讲的这些检查，或是其他专业人员再给予一些评估检查。好，甚至结合一些其他治疗的一些建议。那一般现在的话，其实呃，就体制面而言啦、啊，那当然台湾的民众很幸福，有健保在照顾。那健保的一些诊所里面，大部分都是骨科或附件科诊所，好，因为这个东西就是相对应的一个相关的一些院所设立。那现在的物理治疗所呢，在健保一开始的时候，其实就有开放让相关的专业人，包含职能治疗所、语言治疗所、心理智商所。好、哦，检验所、哦、这些都叫医师单位，他们也都可以独立设置。但是呢，物理治疗所目前在台湾现在我看到的现况，當然它也可以执行健保业务，但是它一定就要有一些医师的一些处方或者诊断或召会。那当然，另外他们也有一些自费的一些这样子的一个呃一个流程，就等于说，哎、欸，他透过一些。不是以伤病或是不是以治疗为目的的话啊，当然他们就可以自己去做这样子的一个评估跟执行。我一个最新的经历，我弟弟，嗯啊，他打高尔夫球伤
0: 到了肩膀，对，就要去看大医院的骨科医生。看完以后，做完所有的检查，他就问我弟弟，你家住哪里？他告诉他以后，他马上在他我们家附近就找到了一家复健诊所。然后就他就马上转介到那边去，其实这是一个很好的、良性的、良而且
2: 是真的站在以民众方便就医的一个立场做这样子的一个建议，我觉得这是,这是一个很好的示范啊。对、啊，那当然，呃，回归到实际面，当然医院的骨科医师他们的主业专攻就是用手术的方式来解决民众的这个伤病。那当然，回归到这些基层诊所或者社区的这医疗的话，大部分像骨科，哦或复健科，当然就是以自己以最专精的一些专业的技术来协助解决，好这些民众的一些伤害或者一些伤病。所以这个复健科诊所很普
1: 遍的在我们的周边都有，就这个很合理。那假如说骨科医师主要以解决手术的话，那这种小的骨科诊所好像就不如大医院的骨科。来的那么方便
2: 哦，嗯、呃，就我所知道，现在骨科诊所大概它可以执行的一些，如果是手术的话，都是比较属于局部性的手术，因为那会涉及到一些可能需要麻醉，或者是病情比较复杂，它可能就不不适合在一些单一的一个诊所，因为毕竟诊所的设置不像医院这么的周全哦，包含一些麻醉科的，或者是一些一些紧急遇到一些紧急状况的一些处理，它需要一些后勤资源比较多。那当然，这就回归到医生的专业判断。你有没有办法在你的现有资源去处理这个问题？那像附件科，有时候就变成说，哎、欸，如果做附件一段时间或者治疗，保守治疗一段时间不行的话，那当然还是会往好，骨科这边可能要讨论用一些手术的方法来解决他的一些这个疾病。病我自己的经验是哦，我去了很多骨科诊
0: 所，现在看起来都已经附件化了。嗯。是，它其实跟复健科诊所其实没有什么太大的差异，它也有，里面也有一些那个物理治疗师或者复健，帮你所有的复健，是，有各种仪器设备，然后就开始做，其实都差不多，其实几乎分不出
2: 来对。那其实我们就跳脱出这个框架，因为骨科诊所他们最专心还是骨关节或是骨科相关的疾病的复健，但是复健科其实在台湾算是一个呃，算是一个多领域的一个学科。嗯骨科相关疾病的一些诊断啊、治疗跟复健，只是复健科诊所的其中一个范畴。嗯，那复健科诊所其实它里面就复健的一个医学里面，它包含还有一些神经复健。所以神经复健就叫做脑中风、脊髓损伤，或者是一些退化性的疾病，帕金森哦这一类的，这叫神经复健。那还有一些叫儿童复健、哦，包含一些发展迟缓，或者是一些构音异常，或者是有一些。属于这个自闭症，或者是一些专注力、学习上相关的一些疾病，这属于儿童附件。那另外还有一个叫做心肺附件，哦，像之前我们 COVID 之后，很多好了，哎、欸，后遗婉转，就残、嗯、留下了很多的后遗症，说走一走就会喘啊，或心肺那一下降，哎、欸，这个东西就可以透过心肺附件。所以其实骨关节相关的一些这些疾病，好、哦，所以是运动受伤的话。好，比较属于单纯这个骨骨科呃骨关节附件的这一个范畴、嗯，那其实就会跟您刚讲的说骨科诊所里面，哎、欸，好像也都有在这一块啊、哦，但只是这是一个附件科一个完整附件科诊所其中的一个范畴。所以附件的这个工作里面，好
1: 像蛮多跟后面的训练会有一些关系嘛？
2: 对对，那其实。呃，这几年因为运动风气，还有就是，当然我本身因为之前有再去进修一些运动科学相关的，所以我一直觉得说，其实附件原则上还是架构在有疾病或是有伤病，但是这些毕竟会慢慢随着你的治疗的介入或者是这些附件介入，它慢慢会转好。但是等到它要回到，我们就讲运动，它如果要回到运动场上再去做训练或者再去做比赛，我们叫做 return to play。但是这时候呢，因为你之前的伤病，你的体能或是你的专项技术，可能会因为这一段时间，好、哦，可能三个月或半年，好、哦，因为没有这样专项训练或者体能开始开开始下降之后，你要马上回去之后，你中间复健之后，照理来说，或是在国际上的一些感染，他建议你还是要先再做一些体能激励的强化，嗯，甚至结合你的专项训练之后，再 return to play， 回到运动场上。那其实用这样同样的概念，用在一般的民众，其实也是类似。你要到职场上，如果你是一个劳动工作者，你不能说不痛我就可以回去了。但是你的知识或你的激励如果不够，你回到职场上，你同样重复用的用错误的知识用哦过度的使用，你有可能一阵子之后。可能这个伤病又回来
1: 了
2: 。对哦，所以他
0: 很棒的就是，他除了把你身体上的伤病治好了，对，还在观念上面把你导引到
2: 正确的使用方式。你的身体用正确的使用方式比较不容易出问题。是，那导引光导引还不够，但所以现在要跟很多的一些其他的学科或者其他的一些领域的一些专家，像刚刚提到的这个肌力体能哦，所以现在就会有很多，譬如说跟肌力体能训练。的这个训练员或是呃防护员会有这样子的互动哦，比如说哎、欸，有些可能场域就会移到哦这个相关的一些专业场域去做，所以现在健身房里面会有很多，甚至包含一些物理治疗师，他也进入到健身房哦，他们做的可能就比较不是医疗这一块了、嗯，已经是医疗告一段落，他要回到职场或回到运动场上做的激力体能训练这一块，或是一些动作姿势矫正这一块。嗯，就还原到巅峰了、啊。那
0: 如果说对一般人来讲，我们也希望透过这个 process， 这个过程也可以让自己回到是,是以前良好的状态对对，最好的状态。对，对对对最终目的就是能够减少再次的伤害。啊、哦，这这是最重要。对,对 ，OK。希望今天运动科学家能帮到你。若有不明之处或错过的要点，请再听一次。也欢迎上运动科学网查询或者提出你的疑问和意见。在这里，老西跟老向祝你运动快乐。科学聪明，天下太平。拜拜,拜。